0: Caríssimos amigos, saudações pianísticas, sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Hoje nós vamos entrevistar o pianista Marco Bernardo, que está lançando um excelente CD chamado O Pianeiro Chorão, com músicas de diversos autores brasileiros. Mas antes da entrevista, eu queria convidá-los a conhecerem o IPB através do site institutopianobrasileiro.com.br e também através de nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube, em que postamos diariamente muitas gravações raras do universo do piano brasileiro. Também convido a todos a se tornarem assinantes do IPB através do site catarse.me/instituto Piano Brasileiro ou apenas digite catarse piano brasileiro no Google que vai aparecer a nossa campanha. O valor de contribuição é livre e os assinantes recebem por e-mail todo mês um álbum com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente selecionadas de nosso acervo. Você estará contribuindo para um projeto 100% dedicado à cultura brasileira e que tem produzido muito conteúdo online. Vamos agora à entrevista. Marco Bernardo, tudo bem? Muito obrigado pela sua disponibilidade em dar essa entrevista para o podcast do IPB.
1: Tudo bem, Alexandre Dias. É um grande prazer participar desses seus podcasts. Estou muito feliz. Muito obrigado
0: pela oportunidade. Obrigado a você, Marco. Bom, você está lançando um novo CD excelente chamado O Pianeiro Chorão pela é, gravadora Quarupi. Né? Você podia falar é, qual é a proposta desse álbum?
1: Eu costumo dizer que esse álbum, Pianeiro Chorão, ele é autobiográfico, né? porque o Choro já me acompanha desde o meu início é, de aprendizado de piano, aos 11 anos. Toquei escorregando o Ernesto Nazaré aos 11 anos, e a partir daí não parei de tocar Choro, inclusive por influência do meu pai, Fernando Bernardo, que não era músico, mas era extremamente musical. Eu profissional de gravadora na década de 50, trazia o que havia de bom e de melhor para casa. E ouvíamos muita música boa. E quando eu comecei a tocar piano, ele vinha com os pedidos, né? Ele me pedia, apanhei de cavaquinho agora. E eu falei, nossa, apanhei de cavaquinho, o que é isso? Então, depois de escorregando, já veio outro Nazaré. E aí a coisa não parou mais. E o choro me acompanha a vida inteira, né? E ao longo da minha carreira, eu fui fazendo leituras de diversos desses grandes clássicos do show, né? Como você vê, o repertório do pianeta choral é calcado em clássicos, né? Então, Sim. foi uma oportunidade de eu mostrar o meu pianismo dentro dessas grandes composições e seus fantásticos autores, né?
0: Então, é, o CD tem obras de Joaquim Calado... Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Donga, Pixinguinha, Senhor, Zequinha de Abreu, Radames Zinhátali, Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo. É um, um apanhado, assim, fantástico, né? Muito representativo da música brasileira desde o século XIX até, digamos, meados do século XX, né? Ah, você podia mencionar... Algumas músicas específicas... E o, e o que te motivou a essas escolhas?
1: Bom... Flor Amorosa sempre me acompanhou... Porque o meu pai... Mais uma vez falando do meu querido pai... Ele utilizava a Flor Amorosa... Como cantiga de ninar... Ele pegava a melodia... Botava uma letra... Na cabecinha dele... E ninava as crianças... Que legal. Então eu ia desde criança... Sempre amei o Flor Amorosa... Então a escolha foi mais do que natural... Chiquinha é. Gonzaga com Corta-Jaca não tinha como eu não dizer a minha maneira o Corta-Jaca, né? Uhum. Ernesto Nazaré, que é uma influência maravilhosa, incrível, indiscutível para todos nós pianistas, sejamos populares ou eruditos, né?
0: E sempre com uh, arranjos, em geral você, você fez arranjos próprios para cada uma das músicas, né?
1: Exatamente, com exceção de dois títulos, que são o Vem Branquinha e o Banhosamente, que já são peças prontas, embora no Vem Branquinha eu acabei colocando uns um Salamaleques próprios, né?
0: Porque eu não revisto.
1: As outras são todos arranjos meus, próprios. Maravilha, Marcos.
0: Bom, então vamos ouvir uma, uma primeira faixa. Qual que você escolheu pra gente?
1: Escolha a faixa que abre o CD Flor Amorosa de Joaquim
0: Antônio da Silva Calado. Nós ouvimos de Joaquim Calado, O Choro, Flor Amorosa, por Marco Bernardo. Marco, vamos falar de algumas das suas influências, principalmente pianísticas, né? É, uma delas é a Carolina Cardoso de Menezes.
1: Sem dúvida. Carolina Cardoso de Menezes, ela faz parte do meu ideário e tem uma das faixas que vamos ouvir a seguir, que tem... A influência marcante do pianismo dela, né? E realmente era uma figura fantástica, extraordinária, né? Aquela mão esquerda que nos inspira até hoje e que caracteriza o pioneirismo, né? Exato. A mão esquerda, né? Então... Que é um, toda uma questão aí de tradição que a gente está trazendo à tona, né?
0: Exatamente, uma linguagem fantástica do início do século XX, né? Que é, em meados meados do século XX, ficou é, praticamente paralisada, né? é, deixou-se de, de tocar como se tocava antigamente. E você resgata muito desse estilo. Né? É, o, o, o título do CD tem a, tem a palavra Pianeiro. É, como que você vê esse termo, Pianeiro? O Pianeiro é uma corruptela daquele profissional que havia no final do século XIX,
1: começo do século XX, chamado pianista demonstrador, que eu digo até brincando que foi o começo do marketing na música, né? Porque era aquele profissional que apresentava para os clientes os últimos sucessos. O cliente chegava com aquele massinho de partituras, o senhor poderia tocar esta? O senhor poderia tocar aquela? E aquele pianista tocava músicas num nível bastante básico, digamos assim em torno de segundo ano de piano né? só que o que que acontecia esse pianista demonstrador ele colocava tantos maneirismos ele mexia naquilo de uma forma tal que a pessoa ficava encantada nossa, que maravilha, vou levar essa peça vou levar outra e quando chegava em casa e ia tocar partitura não <risos> era bem igual inclusive não saía Mas... tão fantástico, né? <risos> é verdade.
0: <risos> pois é. Então, assim, na época era, era um termo pejorativo, o pianeiro, né? Um pianista que tocava de ouvido. Mas hoje mudou completamente. É, já nas últimas décadas, claro, a gente vê com reverência esses grandes nomes, não é mesmo? Com
1: muita reverência.
0: Essa coisa do pianeiro vista de uma forma
1: pejorativa, eu me lembro de ter ouvido falar e se referiam às pianistas, aquelas mocinhas donzelas que tinham aula de piano, fazia parte, evidentemente, da formação cultural é, de todo aquele pessoal daquele tempo, estou falando de, de primeira metade do século XX, basicamente, né? E havia o, o querido Conservatório Dramático e Musical aqui de São Paulo. Então, o pai e a mãe colocava a mocinha ou para tocar piano, mas nem sempre dava muito certo, né? Geralmente, não, quando não tinham muito talento e tinham que cumprir aquele programa, tinham que tocar as músicas, as músicas não saíam muito bem. Então a pessoa dizia, meu Deus, que show de horrores, né? Aquela pianeira, <risos> que show de horrores.
0: <risos> Ou seja, né? é, é, referindo-se a pianistas amadores, né? Exatamente. Pois é, é mas pianistas... você está usando já nessa nova acepção do termo, Uh, que, que remete a essa linguagem extremamente rica né? uh, desses pianistas populares do início do século e que transformava o piano numa orquestra de baile né? Exatamente, você falou
1: tudo, transformavam o piano numa orquestra, e isso sempre aconteceu pessoalmente comigo porque eu não sou um pianista formado nessa linha, por exemplo do clã, né? em que geralmente o que, que acontece? O pianista, ele tem uma mão esquerda calcada em acordes e faz o solo, faz o improviso, né? O que que acontece com o pioneiro, ou seja, o pioneiro Alamarco Bernardo? Eu faço tudo, eu faço baixo, eu faço violão de sete cordas, eu faço violão de seis cordas, eu faço toda a ginga, eu toco a melodia e faço o improviso calcado na melodia também. Que é uma característica importante do nosso pianerismo, né? Esse pianerismo que você tá é, abordando. O, porque o improviso do jazz geralmente foge um pouco da questão da melodia e até da harmonia. Né? Ou seja, o improvisador viaja a tal ponto que você muitas vezes não reconhece, não se encontra dentro daquele contexto. E já o improviso dentro da música popular brasileira tradicional, como a gente está abordando, você nunca perde o pé, você tem uma zona de conforto de estar tá ouvindo uma melodia variada, uma harmonia mais requintada mas sempre com aquela guia pressuposta da melodia e da harmonia originais. eu acho isso fundamental, essa é a diferença entre esse pioneirismo e o pioneirismo é, de, dessa escola que eu discutei, né? O jazz da bossa nova, pós bossa nova enfim, o piano instrumental ele tomou esse outro rumo eu já proponho realmente uma volta às nossas tradições e fazer com que o piano toque como uma orquestra e tenha implícitos nessa orquestra todos os instrumentos, as nuances, os maneirismos, as características.
0: Certo. é mar... muito Maravilha. E qual vai ser a próxima faixa que vamos ouvir? Falamos do nosso querido
1: Ernesto Nazaré e, e vamos ouvir, então, Expansiva.
0: Nós ouvimos de Ernesto Nazaré a valsa expansiva pelo pianista Marco Bernardo, com quem estou conversando. Marco, um outro lado importante seu é o lado de cantor, né? Que não aparece nesse disco, que é um disco de piano solo, mas que aparece em pelo menos um outro disco seu, né? Que é o, o Cancionista. Você podia falar um pouco sobre eh, esse outro lado seu? O meu lado de cantor é muito
1: espontâneo. Eu nunca tive aulas propriamente formais. Claro, trabalhei ligeiramente com um ou outro professor, alguns aspectos do canto, da voz e da técnica, mas eu tive uma experiência inestimável durante 20 anos, enquanto fui ligado ao Teatro Municipal de São Paulo, enquanto pianista, preparador e acompanhador de cantores líricos. Nesse intervalo, nesse período, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos cantores hoje conhecidos que lá começaram a carreira e foram primeiramente acompanhados por mim. E, evidentemente, o pianista acompanhador é um profissional que eu costumo dizer que abre um pouco a mão, abre um pouco mão de sua divindade e respira com o cantor. Respira o que o cantor está respirando e o cantor está respirando. Então, é, existe todo esse entrosamento e a gente conversa muito sobre interpretação, sobre técnica. Então, o que eu aprendi nesses 20 anos, acompanhando a nata dos cantores brasileiros nesse período, realmente me fez com que, quando eu resolvesse fazer uma incursão fonográfica enquanto cantor, fosse uma coisa, assim, extraordinária. E aí eu pego todo esse substrato né, técnico e aplico ao meu repertório do coração, que são as grandes canções em várias línguas, e a canção de câmara brasileira. E também ambas, né? É, evocando nomes fantásticos como Clara Petralha, né, que se acompanhava ao violão, Cândido Botelho, que foi um grande tenor é, do começo do século XX, e que lançou diversas músicas, por exemplo, de Lourenço Fernandes, Atuada para Você, e muitas outras. Cantou Carlos Gomes, quase que lançou Aquarela do Brasil, né? Uhum. <risos> e por aí vai. Então, eu sou também um cantor nessa linha que a gente chama de cancionista, né? Aquele que faz das canções o seu universo. Né?
0: Teve uma pessoa que foi muito importante também para te estimular Nessa, nessa, nessa veia né, de, de pianista e cantor Cantor que se acompanha ao piano Que foi a Laura Jakovski, né?
1: Com certeza Minha querida amiga Lauria Jakovski Ela me incentivou de uma forma tal Que ela me apresentou para todo o meio de social de São Paulo Do começo dos anos 90 E dei muitas aulas para muitas pessoas Cantei em muitos saraus, Laura realmente era incansável e era muito crítica. Então, quando ela elogiava alguém e, como, e quando ela valorizava alguém, incentivava alguém, como ela fez por mim, realmente foi uma força incrível. E eu, assim, rompi nesse cenário todo de cancionista, né? E, e divulgando muito esse repertório das grandes canções em várias línguas. O pessoal acho muito interessante essa questão da gente abordar várias línguas, né? Então hoje em dia eu costumo até brincar que eu canto até em árabe, né? Como já aconteceu agora recentemente numa apresentação em que eu fiz duetos românticos com a grande soprano Guilmar Milan, e nós cantamos até uma música árabe juntos e parece que não tinha muito sotaque não, viu? Foi bem. <risos> que bacana.
0: Bom, é, aproveitando você mencionou você deu, o cancionista, ele, ele está disponível nas plataformas digitais, no né? Spotify, para quem quiser ouvir, certo?
1: Exatamente. Ele
0: está disponível nas
1: principais plataformas digitais e temos a mídia física também. Posso deixar aqui um e-mail de contato ah, para quem se interessa? Claro, por favor. marcobernardo.com.br para quem se interessar pela mídia física.
0: Excelente. E também aproveitando que mencionamos a Laura Jakovski, existe um excelente livro dela, né? Para quem, quem, inter... quem se interessar pela história do piano em São Paulo, é uma uma joia preciosa, né? Sem dúvida. A
1: Laura Jakovski, ela foi ligada ao meio artístico paulistano durante muitas décadas. Ela foi assessora do diretor cultural, o Bizajara Martins, do clube atlético... Paulistano, muito importante aqui de São Paulo, e ela mesma organizava muitos saraus, e foi incentivadora de grandes pianistas, como Roberto Sidon. Roberto Sidon foi muito amigo de Laura, e Laura incentivou muitos pianistas, trouxe à tona muitos profissionais da música. E nesse livro que você menciona, muito importante, eu sou o último artista a qual ao qual ela se refere.
0: Sim, você aparece lá no final, né? E o, o título do livro é Todas as cores e sons de um caminho. Eu fico muito
1: lisonjado porque ela dizia, depois de Marco Bernardo eu não tenho mais nada para dizer de ninguém, você sabe? Eu assim.
0: <risos> que bacana. O ah, eu, eu melhor, né? Então, vamos para a próxima é, faixa do seu álbum. Qual que você escolheu?
1: Escolho o maravilhoso Samba Jura de Senhor.
0: ouvimos de Senhor, o samba Jura, na interpretação de Marco Bernardo. Marco, essa interpretação sua, esse arranjo seu do Jura, é bastante inspirado também na Carolina Cardoso de Menezes, né? Bastante.
1: E aquela mão esquerda e aquele gingado da Carolina que a gente procura reproduzir. Claro que nunca ninguém vai chegar a Carolina Cardoso de Menezes, mas eu acho importante a gente sempre reverenciar, sempre homenagear e trazer para o ouvinte de hoje em dia esses grandes pianistas, pioneiros, que são o cerne da nossa história, o cerne da história da música
0: instrumental brasileira. Excelente, Marco. Bom, você é também um especialista em Radamés em Ateli, tendo gravado a integral dos choros dele em dois CDs. Ah, aquilo foi um, também um lançamento importantíssimo. Você podia comentar um pouco sobre esse trabalho?
1: A integral dos choros para piano de Radamés em Ateli realmente é um dos trabalhos do qual eu me orgulho muito. Eu tive a oportunidade de realizá-lo através do selo CPCUMES, que é um desses selos que nós temos, que privilegia o que há de melhor em termos de música brasileira e eu tive acesso a toda a produção de Radamés em Atali em termos de choro para piano e foi uma coisa muito interessante ter feito isso porque várias dessas músicas foi, foram registradas por grandes pianistas inclusive o próprio Kadamés Sim. e eu eh, tendo apreciado todas essas gravações resolvi também fazer a minha leitura, bastante respeitosa ao que Radamés já havia promovido em gravações desde a década de 50, e pudemos fazer isso tudo numa única linguagem, um único som de piano, ou seja, nós fizemos com que essa produção se tornasse um programa em que você ouve o primeiro CD de peças bastante conhecidas, e o segundo CD, de peças pouco conhecidas e muitas inéditas, é de uma maneira muito harmoniosa. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. E tem valsas também, né? Sim, sim. Porque é importante a gente ressaltar que o choro é uma linguagem musical em que vários ritmos se encaixam, né? Como o choro, como a valsa, até o próprio samba, até o baião, que é tão nordestino, tudo hum. é choro. Choro é uma grande linguagem musical, que assambarca todos esses ritmos, que caracterizam a nossa música.
0: Perfeito. Uh, então, falando em valsa, você escolheu uma valsa para a gente ouvir em seguida. Escolhi a valsa branca, de Zequinha de Abreu. Nós ouvimos A Valsa Branca de Zequinha de Abreu, na interpretação de Marco Bernardo e com o um arranjo próprio dele também. Marco, é, vamos falar agora de um outro lado seu, você é bastante multifacetado, né? Que é o seu lado, digamos, lado erudito, ou lado de concerto. Essas, essas categorias são sempre problemáticas, né? É, especialmente na música brasileira mas você gravou um CD chamado Ancor, com músicas eruditas. Você podia comentar sobre esse, esse disco?
1: Esse disco é um disco também muito importante na minha carreira musical, é, não só pelo fato de eu participar das pessoas que eu tenho, essa formação erudita, sólida, com anos de estudo, inclusive em conservatório, em faculdade, abordando um, um vasto repertório de música erudita, mas também é, abordar esse repertório de uma maneira suave, né? Era uma ideia escolher temas assim para as pessoas ouvirem e relaxarem um pouco, uhum. né? Então eu escolhi a dedo peças em que eu pudesse extrair do piano uma sonoridade muito sensível. E falando nisso me vem uma das minhas influências também é, No pianismo erudito Que é Guilmar Novais. Eu sempre admirei muito o som da Guilmar Novais, A maneira dela tocar, a sobriedade né? Sim. E, e acompanhei toda a produção dela Ouvi toda a produção dela E várias dessas músicas que eu gravei Inclusive foram gravadas por ela é. E Então isso me
0: influenciou bastante você podia mencionar algumas das, das faixas desse disco?
1: Olha, eu posso mencionar o tango de Albene, com a transcrição do Leopold Godowsky que é realmente uma partitura fascinante. Sim. Temos Gene Fiojardin, do Temos Debussy, do de Passio La Neige. É muito importante também. E tem uma curiosidade tão interessante, Alexandre, que eu vou te contar, em primeira ou segunda mão, que a penúltima música do CD encore, Le Reverie de, Eglantine, né? de Vanille, é lindo, Prince Eglantine, Os é, Devanil, Príncipe. Eglantine, acho que é Margarida, é uma flor, enfim, uhum. que é uma partitura é, do grande ciclo Le Rossignol est perdu, o, Ro o Rochenol Enamorado, é do compositor Reinaldo Duan, Sim. que a gente classifica como um pós-impressionista, enfim. É, essa partitura me fugiu, mas eu tive tanta vontade de gravar, Que eu tirei a música de ouvido. Eu ouvi Magdalena Ferro, <risos> é. que era muito no final do ano. Ela e gravou
0: recentemente a... essa música, né?
1: E gravou tão bem que eu consegui tirar na íntegra, né? Ouvindo a Magdalena tocando. Olha, que né? beleza. É uma curiosidade muito grande, é para você. Fazer uma coisa. A gente consegue.
0: <risos> é interessante isso que você mencionou, Marco, porque é, tem muita coisa na música brasileira que ainda não foi transcrita, que não foi grafada, né? Especialmente da música popular. É, como, é que você, como é que você vê essa questão, aliás, de se transformar em partituras, arranjos e composições que só existem... Uh, em gravações, ou às vezes nem nem em gravações, só existem tocadas?
1: Eu acho muito estimulante, é uma coisa que eu fiz a minha vida toda, vou continuar fazendo, porque quando eu descubro algum tema, eu realmente vou correndo abordar, e se não tem partitura, se é, por exemplo, uma melodia, tem uma harmonia rudimentar eu gosto de enriquecer de maneira que as pessoas conheçam as músicas em sua plenitude, em respeito às tradições. E eu acho que essa tendência está voltando, com grandes nomes mesmo que estão aí espontando também. Eu acho que esse respeito nunca vai deixar de existir e sempre vai haver oportunidades para que
0: isso apareça, porque é música boa, música de qualidade. Perfeito. Você mesmo, aliás, tem uma série de arranjos que ainda precisam ser publicados, né?
1: Nem me fale, viu, meu <risos> amigo. Tem mesmo, e vamos aos poucos viabilizar isso tudo, viu? Eu preciso viver mais ou menos uns 120 anos <risos> de fazer tudo o que eu preciso fazer e quero fazer.
0: <risos> pois é, porque é, você tem arranjos, inclusive, para quatro mãos, fantásticos, né? que daria um outro álbum, inclusive, né? Espero que você venha a trazê-los à tona. Verdade. E na época
1: eu intitulei de Choros e Valsas Revisitados, e que também passeia por clássicos do choro, a choros, a valsas, com arranjos bastante sofisticados. E essa linguagem para piano a quatro mãos já me fascinava desde o começo da minha carreira, quando a gente via... É, as danças húngaras de braços, as danças eslavas de Dvorak. Falei, puxa, por que, que a gente não pode fazer esse repertório brasileiro para piano a quatro mãos? Que é uma linguagem tão interessante, tão instigante também, porque você tem que tomar muito cuidado. Como você trabalha com toda a frequência do piano, você tem que tomar cuidado para o piano não se tornar estridente, no agudo. Então, tudo tem que ser muito bem dosado. E deu muito certo esses arranjos. Inclusive esses arranjos eles vão ser divulgados e vão ser gravados em breve.
0: Maravilha, que
1: é, mesmo.
0: E, e eu te posso te dizer que existe uma, uma carência para repertório dessa formação no Brasil. Embora existam sim músicas e arranjos para quatro mãos, existem muito mais músicas e arranjos para dois pianos que são frequentemente muito mais difíceis de se executar pela falta de instrumentos. Né? Então, Isso. ter arranjos para quatro mãos é, é, torna muito mais viável né, a apresentação de, dos pianísticos. Marco, é, você escolheu uma outra faixa muito especial do seu CD agora para ouvirmos. Qual que é? De
1: Jacob Tancourt, conhecido por Jacó do Bandolim, Noites Cariocas.
0: Nós ouvimos de Jacó do Bandolim, o choro Noites Cariocas, por Marco Bernardo, e também em Arranjo Próprio. Marco, é, ainda sobre a questão da sua formação, que você comentou que é uma formação erudita, né? você podia mencionar alguns de, de seus professores?
1: Eu tive quatro professores.
0: Minha primeira professora,
1: Rosa Lourdes Tivile Melito, a quem eu devo muito, devo todo o meu início. Depois, a compositora e pianista Lourdes França, muito querida, uma grande professora. Depois, Gilberto Tinetti, a quem eu devo muito na questão de interpretação, principalmente de repertório impressionista, que eu gostava muito de trabalhar com ele. E, por fim, quem me deu aquele polimento foi a grande assistente de Madalena Talhafé, Lina Pires de Campos. A esses quatro mestres eu devo tudo que sou.
0: Maravilha, Marco. E dois, duas dessas são grandes compositoras, né? A Lourdes França e a Lina Pires de Campos. Tem muitas obras para piano e ainda pouco conhecidas, não?
1: E vou contar um segredo para você.
0: Na época em que eu fiz os
1: arranjos do Choros e Vão Seis visitados, eu mostrei para Dona Lina. E Dona Lina, em duas das músicas... Ela deu umas opiniões Fantásticas Ela falou, Marco Por que que você não dá uma suspendida Nessa nota aqui Nesse acorde Era como, sabe, foram duas coisas simples uhum. Mas que fizeram toda a diferença Só alguém como Dona Lina Que tinha essa veia Para composição tão pronunciada Ela foi aluna de Camargo Guarnieri sim, né? sim. Então foi um orgulho muito grande. Depois eu vou te contar aonde isso aparece. Você vai achar ah, uma que graça... E...
0: <risos> Depois a gente volta a conversar quando você lançar esses arranjos. <risos> é, é, Marco, mais uma faceta importante sua é a faceta de pesquisador. Né? Você realizou uma, uma série de pesquisas sobre grandes compositores brasileiros, creio que na década de 90, né? e uma parte disso foi publicada. Você podia falar um pouco sobre essa, essa linha?
1: Pois é, Alexandre, tudo isso dentro dessa minha paixão, dessa minha devoção pelo choro, né? É, em 1991, eu tive um programa na Rádio Cultura AM, que agora é conhecida por Rádio Cultura Brasil, chamado Contando Choro. Eu fui o narrador e o pesquisador desse programa, nas suas primeiras 12 ou 13 edições. Aí, eu não prossegui, e não vem ao caso de dizer porquê, uma questão ali da direção da casa, que me dizia que eu não tinha voz para apresentar um programa, <risos> entende uma coisa dessa. <risos> Sabe, eu, 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 eu não ia contar, mas já contei. <risos> e aí? E, então, então, vocês continuem da maneira que vocês quiserem. Mas aí eu tive um presente tão grande e logo em seguida eu fui contemplado por uma Bolsa Vita e de Artes para fazer um levantamento de vida e obra de 12 grandes chorões brasileiros. E veja bem, todos estavam vivos naquela época, com exceção de Valdir Azevedo. Sim. Então eu fiz uma pesquisa muito alentada e eu consegui publicar pela Irmãos Vitale dois títulos. A biografia do Nabor Pires Gamargo, clarinetista fantástico aqui de São Paulo, precursor da clarineta aqui no nosso estado, na nossa cidade, e Valdir Azevedo. Valdir Azevedo, um cavaquinho na história, é o grande título. Uma biografia que foi muito bem acolhida e que hoje em dia até faz parte do programa de pós-graduação da UFRJ, por exemplo. Uhum. E os outros títulos estão ainda na gaveta Esperando para emergir Eu espero que isso aconteça Inclusive você sabe muito bem Que nós temos dois pianistas nesse hall Que Sim. é a Lina Pesce e a Carolina Cardoso de Menezes Então, logo logo eu vou estar tá fazendo tudo isso vir à tona Porque realmente foram trabalhos muito alentados E eu tive a grande oportunidade De ter um contato pessoal com todos esses grandes músicos né?
0: Você chegou a entrevistar a Lina Pesce?
1: cheguei, a entrevista ali na peste já estava idosa mas falamos conversamos, eu tive o grande prazer de tocar composições dela para ela ela se embevecia ela era uma mulher muito doce, muito delicada sabe? Uhum. então foram experiências realmente incríveis, que eu pretendo contar para todos vocês no futuro muito breve
0: eu espero que você possa lançar esses livros né? ah... Uh ou também criar sites sobre eles, porque são compositores extraordinários, né, Marco? E que, frequentemente, não se conhece praticamente nada. Por exemplo, Lina Pesse, que é uma gigante, frequentemente só se, só se ouve o bem TV atrevido, né? Pois é, e a série dos
1: pássaros é uma coisa incrível, né? você sabe que tem até um choro da série dos pássaros, que está perdido ainda, a gente precisa ver se acha isso, que é o Rolinhas no Prado, olha só. olha só então tem curiosidades incríveis realmente, a vida de compositores como esses né? e hoje em dia, Alexandre a gente, é muito auspicioso para a gente disponibilizar os trabalhos, porque antigamente a gente vislumbrava apenas o formato físico, né? não, vamos editar um livro, hoje felizmente, nós temos muitas outras é, possibilidades Exato. então é muito auspicioso para nós que pesquisamos e queremos registrar a história como ela realmente é, ou pelo menos a história como ela foi
0: contada pelos protagonistas, né? É, a gente tem os veículos para isso hoje em dia. Exato. E, a, e ainda somos... Existem tantas lacunas né, na memória da cultura brasileira, então eu tenho certeza que, que o lançamento dessas pesquisas suas, que ainda estão inéditas, vão ser extremamente... Vai ser algo extremamente importante. Bom, você mencionou o Valdir Azevedo, né, que é um, um tema de pesquisa seu. Você lançou um livro sobre ele. E ele é o autor da próxima faixa e última faixa que você escolheu para ouvirmos hoje. De Valdir
1: Azevedo, Brasileirinho.
0: Nós ouvimos de Valdir Azevedo O Choro Brasileirinho um arranjo especialíssimo de Marco Bernardo Marco, você podia falar um pouco sobre esse arranjo que você fez do Brasileirinho? Esse arranjo é muito emblemático,
1: sabe Alexandre? Porque é realmente uma grande brincadeira que eu fiz em cima do Brasileirinho aí olha, tem até um pouco de jazz no meio também tem influência de pianistas modernos existe a presença do Pug-Ughi que foi uma das influências para o Valdir Azevedo compor o Brasileirinho. Tem até a citação, veja só, da Serenata Stenschen. Ah, de, de Schubert. E vai. Então, realmente, assim, foi uma maneira fantástica de eu terminar esse CD com uma grande brincadeira para mostrar para as pessoas que música é brincar. Depois de que você estudou, se dedicou tantos anos aprendeu tudo, técnica pesquisou, a gente tem que brincar de fazer música e o Brasileirinho foi uma grande brincadeira também.
0: excelente Marco, teve um outro grande pianista que também fez uma leitura muito especial do Brasileirinho ao Piano que foi o Maestro Gaó né?
1: com certeza, o Maestro Gaó é outro profissional fantástico que precisa ser homenageado e eu espero em futuras edições do Pianeiro Chorão eh, privilegiar o Gaó, né, do qual eu já toco a mimosa, né, que eu gosto demais e tem uma mão direita em quartas e quintas e intercaladas, <risos> que é um desafio para qualquer pianista erudito, hein
0: sim, lembra um pouco a tocata de Schumann, alguma coisa desse nível assim, né maravilhoso, é o que eu digo
1: para você dentro do pianerismo brasileiro existe muita influência de grandes compositores eruditos né? não é à toa que o nosso líder Ernesto Nazaré todo mundo chama de o Chopin brasileiro. Não é à toa que você ouve uma expansiva
0: e o trabalho naquela expansiva realmente é fantástico. É, a terceira parte é uma delícia, né? Nossa, é Marco, eu queria falar sobre alguns duos que você tem, né? Bom, tem um, um, um duo bastante ativo que você tem trabalhado, que é o duo com o Fábio Caramuru. Você podia falar... Qual é a proposta desse duo?
1: O Brasil em Dois Pianos é esse duo que eu tenho com o pianista Fábio Caramuru, e realmente é um duo que a gente tem prezado em trazer para a linguagem de dois pianos os grandes clássicos da música popular brasileira. Temos feito muitas apresentações, fizemos há alguns anos uma grande turnê por capitais brasileiras, temos feito anualmente concertos na Sala São Paulo com uma fluência de público fantástica. O último concerto estava lotadíssimo, né? E agora, no dia 15 de setembro, inclusive, nós estaremos lá fazendo mais uma apresentação, dessa vez, homenageando Tom Jobim com convidados muito especiais, Hércules Gomes e Magda Paim.
0: Imperdível. Excelente, Marco. Um outro músico que não podemos deixar de mencionar é o Canhotinho, né?
1: O Canhotinho é um grande amigo e parceiro musical de nada menos que três décadas. Eu vou contar em rápidas palavras a minha ligação com o Canhotinho. Vocês sabem que ele foi um dos grandes componentes do célebre conjunto vocal instrumental brasileiro Demônios da Garoa. E o meu tio, Arthur Bernardo, foi um dos fundadores do conjunto. Uhum. E eles eram muito amigos. E um seu, Eu...
0: seu tio tocava violão, né?
1: Meu tio tocava violão de seis cordas e ele foi o responsável por todas aquelas introduções das músicas do Adonirã Barbosa. você podia das gravações...
0: cantar um pedacinho de, de uma dessas introduções, temos
1: por exemplo, não tem várias introduções. Samba do
0: Ernesto Bim, pim, bum, bum, bum. Paz, paz, paz. <risos> Muito bom. Foi seu tio que criou, então, essas, essas pequenas frases introdutórias, né?
1: Que acaba, acabaram virando as introduções da música emblemáticas, né? Uhum. E eu costumo dizer que eu herdei o canhotinho do meu tio. Porque no final da vida de meu tio, e eu comecei a ter mais contato com o canhotinho. Isso foi mais ou menos 1988. E já naquela ocasião, eu conheci as, as composições do Penhotim e transcrevi para Piano Solo. Então, no final é, dos anos 1990, eu já estava no estúdio registrando todas essas transcrições que vieram a ser editadas num álbum lançado pela Irmãos Vitale. Então, é, outra faceta minha que eu tenho muito orgulho esse álbum, ele registrou o meu pioneirismo, a minha maneira de tocar o choro, né? A maneira de você pegar uma melodia, uma harmonia, transcrever para o piano de uma maneira respeitosa e evocando os instrumentos musicais. Essa coisa de fazer com que o piano soe como uma orquestra, que nós estávamos falando,
0: né? Claro. E nesse caso, elas eram originais para cavaquinho ou cavaquinho em conjunto, né? E você transcreveu para piano solo.
1: Exatamente. Exatamente sendo que o piano faz muita coisa do cavaquinho. O cavaquinho, que é um instrumento tão pequeno, como o Valdir Azevedo dizia, né, um pedaço de madeira com quatro arames esticados, mas eu nunca vi um instrumento ter tantos recursos interpretativos e sonoros como o cavaquinho. O piano, com toda a riqueza, não chega nem
0: aos pés do cavaquinho nesse sentido, sabia? Que legal. Ah... Um... Você já fez um, um show, uma apresentação, divulgando esse esse álbum, né? É, do Pianeiro Chorão. Ah, tem mais alguma apresentação em vista, ou desse álbum, ou de outro trabalho seu? Do Pianeiro Chorão, ainda estou aguardando
1: alguns convites formalizados. e, Mas eu vou estar agora, no dia 15 de setembro, na Sala São Paulo, com Brasil em Dois Pianos, como eu te disse, e no mês de outubro eu vou fazer várias apresentações acompanhando a vencedora do Prêmio Rai Elizabeth da Bélgica Eva Saite, em várias capitais brasileiras então acompanhem eu vou estar por aí
0: maravilha Marco meus parabéns pelo trabalho excepcional que você realiza você faz um trabalho único na música brasileira e do qual nós precisamos muito, espero que você possa vir a lançar muitos uh, álbuns e partituras ainda. Desejo muito sucesso para você.
1: Muito obrigado, Alexandre Dias. Você sabe que você, com o seu grande Instituto Piano Brasileiro, é um esteio e um incentivo para nós. E eu desejo que você tenha muito sucesso em sua empreitada. E conte comigo para aquilo que eu puder te ajudar, porque essa iniciativa é realmente imprescindível para a cultura brasileira, para nossa música brasileira e para o nosso piano brasileiro. Muito obrigado.
0: E essa foi a nossa entrevista com o pianista Marco Bernardo, que está lançando o CD O Pianeiro Chorão. Obrigado a todos que nos ouviram. Mandem seus comentários e sugestões através de nossas redes sociais ou diretamente para o nosso e-mail institutopianobrasileiro.com. Muito obrigado, um abraço.